0: Dnes bych s vámi chtěl otevřít jeden text z Matoušova Evangelia podobenství o nemilosrdném služebníku. Pokud máte Bible, ať knižní nebo v mobilu, můžete sledovat text se mnou. Je to Matouš, 18. kapitola od 23. verše. Pán Ježíš říká, s královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou, a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Co však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků Tedy mu byl dlužen sto denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli, a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tuho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spolu služebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tak je to známé podobenství o tom, jak máme odpouštět. Úplně na začátek bych se chtěl věnovat tomu, co je na konci. Toto podobenství končí velmi závažným textem. A sice tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Jak? Dá člověka do vězení. Proto je tento text tak důležitý. Je tam jednoduchý příběh, velmi jednoduchý, velmi jednoduchá zápletka. Někdo dluží tolik, že to nemůže za celý svůj život splatit. Začne prosit o milost a dostane milost. A ten král mu dluh odpustí. Ale sotva tento omilostněný člověk vyjde od krále, potká nějakého svého kámoše který mu dluží pár korun a tvrdě po nich vyžaduje. A vůbec nečeká, prostě ten člověk mu to nemůže hned teď vrátit a on ho nechá dát do vězení. Když se to dozví, ten král, tak se tak rozlobí a řekne, tak to teda ne, já jsem ti odpustil a ty nedokážeš odpustit i to maličko a uvareného ho do vězení, dokud nezaplatí, jenže on nezaplatí nikdy. Zůstává ve vězení. A pán Ježíš, když říká toto podobenství, tak tam na řekne, dejte si na to pozor. A jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru, dopadnete jako ten člověk. Tedy jsou to závažná slova. Kdo neodpustí, propadá věčnému trestu. Pomůžu si ještě jedním textem z Matouše z 25. kapitoly. Nebudeme ho číst, ale převyprávím. Je to situace, kdy přichází Boží soud a před Boha se postaví lidé. A je napsáno v tom textu, že jedni budou na pravici a druzí na levici. A teď se otevře klíč, který říká, kdo vejde do božího království. A Pane Žíž o tom začne mluvit a řekne, to jsou ti, kteří, a teď vyjmenuje několik věcí, vlastně skutků milostrdenství, skutků projevené lásky, řekne, to jsou ti, kteří šli a navštívili. To jsou ti, kteří darovali, to jsou ti, kteří nechtěli zpět, to jsou ti, kteří zapřeli sami sebe, kteří dali napít, když byl někdo na cestách, když byl nahý, oblékli, navštívili, když byl někdo ve vězení. A oni žasnou, říkají, cože, to jsme my? A on říká, to, co jste totiž udělali těmto lidem, jste udělali mně. Pane Ježíš se identifikuje s těmito lidmi, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují prokázat lásku. A na druhé straně jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem pišní na svoji víru. Dělali jsme velké věci v tvé jménu, pane, my jsme prorokovali, my jsme uzdravovali. A on řekne, ne, to je sice možné, ale vy jste neprokázali lásku. A tak lidi rozdělí na dvě poloviny. Je to tvrdé, černobílé, jasné slovo. A chtěl bych říci, že v tomto příkladu se mluví o ovoci života. Jaké ovoce nese člověk? A možná, že neexistuje lepší způsob, jak poznat, že člověk nese ovoce ve svém životě, než to, že má s Bohem živý vztah na základě milosti a to, že odpouští. Odpuštění je alfa a omega všeho. Kdyby se vás zeptal, odpustili jste někdy někomu? Pravděpodobně ano. Nebo bych se vás zeptal, dostali jste odpuštění, když jste něco provedli? Pravděpodobně ano. Když se na někoho naštveme, když chováme zášť, když odmítáme odpustit, tak naše srdce tvrdne. Cítíme se někdy sebespravedliví, sebestřední a jsme na cestě k věčnému trestu. Pokud člověk věří evangeliu a chová zášť, tak by měl spozornět, Protože blokuje skutečný účinek evangelia ve svém životě. A tak z duchovního hlediska je neodpuštění otázkou života a smrti. Tak závažné to je. A tak bych chtěl z toho textu uh, uh, takové tři body vypíchnout. Na tomto příběhu je krásné to, že nám ukazuje, jak máme žít a jak máme dávat odpuštění. Ve 27. verši ve 27. verši se píše, Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a duch mu odpustil. Pán se ustrnul nad oním služebníkem. Je to velmi důležitá slova. Ten text, který tam... To slovo, které tam je použito, to ustrnul se, je v jiných, v jiných oddílech v Novém zákoně napsáno i jiným způsobem. Byl pohnut lítostí. Byl emočně pohnut nad tím člověkem, který ho o to prosil. Tedy Je něco velmi důležitého skryto v tomto textu. Ustrnout se nad člověkem. Být pohnut. Něco velmi důležitého znamená. To znamená mít soucit s člověkem. Ale nejen soucit. Jde, když vám někdo něco provede, a trpíte újmu, cítíte se zranění a jste vedení k tomu, abyste mu odpustili, tak ten předpoklad, tam není jen ten soucit, ale je to vědomí toho, že víte, že ten člověk, který se proti vám prohřešil, je stejný jako vy. To nám nezní, to nám nezní jako nějak příjemně. Ten, kdo mi ublížil a něco mi udělal. Já jsem stejný jako on? Dává to smysl? To se člověk brání, protože cítí křivdu, ale pochopme, že z duchovního hlediska před Bohem jsme na tom všichni stejně. Že totiž i my jsme schopni být stejní a možná, že jsme stejní. A že nejsme lepší než ten druhý člověk. A to, že blízkost, pochopení a porozumění a stotožnění znamená, že, že vkládám své srdce a cítím něco z toho, co cítí oni. Slitovat se nad někým, kdo vám ublížil, to je dřina. Slitovat se nad někým, kdo vám ublížil, je dřina. Není to věc, kterou by naše srdce chtělo dělat. My vždycky chceme zvýraznit ten rozdíl. Já nejsem jako on. Já bych tohle nikdy neudělal. Slyšeli jste to někdy? aby se takhle nikdy nezachoval. Bacha na to. Neznáte svý srdce. Jsme schopni těch nejhorších věcí. A tak to, co člověk musí udělat v tomto textu, je, pokud se chce vyhnout vězení, hněvu, že se musí s člověkem stotožnit a říct, jsem stejný. Tak já si vás vyzkouším. Když vám někdo zalže, to je hrozný, že Když vám někdo zalže. Když vám někdo neřekne pravdu a zalže. Co si o něm myslíte? No, to je lhář. To je jednoduché. Ta rovnice je jasná. On zalhal, tak je lhář. A v mých očích klesnul. Zalhali jste někdy? Si dali tělocvik, kdo zalhal? Tak zvedněte ruku, kdo zalhal někdy v životě. Abych to měl spíš otáčet, je tady někdo nezalhal, to by bylo mnohem víc vidět. Ale uvědoměj si, že jsme zalhali. A že? Já jsem lahář. Já si to chci omlouvat. Já jsem to přece udělal proto a proto, a proto, a proto, teď já nejsem takový, jak si to o mě ten druhý myslí. Ne, prostě, je to lhář, já jsem hář. Je to klíčem porozumění toho, co se odehrává v odpuštění, že já nejsem lepší. Nejsem skutečně lepší. Tak to je první věc, co člověk musí udělat. Druhá věc je zrušení dluhu. Tam je napsáno, uh, ustrnul se nad odním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Dluh je smazán. A tak to je velmi náročná věc. Ten text nás trošku vede v tom porozumění, co to ten dluh bylo. A teď tam jsou ty talenty a ty hřivny a, a to množství těch peněz. Pan používá hyperbolu na cásku, aby, aby vlastně nám zvýraznil to, že těch peněz, co on dlužil, bylo tolik, že by to nikdy nezaplatil. Přepačtu třeba celý HDP celé České republiky. Kolik? 60 miliard. Já bych, to jsou stovky miliard. Záleží, jestli zůstane u talentu zlata, stříbra a prostě... Ej, je, je to v životě nesplatitelný. Ten příměr použiju. Představte si, že naše země... Já nevím, jak to funguje přesně, ale že by, neměli, že by naš, náš stát neměl vůbec žádný peníze. Nic. Nula. To se stává, že jo? to živé, aktuální, ale nepravdivé příměry, ale a nemůžeme se dostat do politiky. Ale je zde snaha vyčíslit něco nevyčíslitelného. Že prostě není možné to splatit. A takže co ten panovník, co ten prezident, co ta vláda, co ten minister financí, co všichni tyhle, co ten král na sebe bere. No to není, že se to škrtne. že oni potřebují státní zaměstnanci ty peníze a já nevím, co všechno. A potřebujeme na sociální oblast a tam to a stavět silnice a, a tam to. Prostě on to odepsal, ale, ale ta újma tam zůstává. On to odepsal. Klíčem je velikost kroku toho krále. Takže ten král nějakým způsobem ten dluh sám absorboval do sebe. To není, že by vymizel, že by se vypařil a sám ho vlastně zaplatil. A takže když člověka někdo zraní, když vás někdo podvede, když, vás, když vám někdo ublíží, když je na vás někdo zlý, tak vždycky dojde ke ztrátě. Vám něco udělá se to dotkne. A třeba dobrý příklad je otázka pověsti. Stačí, abyste o někom začali něco říkat a můžete tomu člověku zničit pověst. Velmi lehce začít pomlouvat. A velmi těžce se napravuje tato, tato hrozná věc. A Tak jako lidé reagujeme nahněvaně a chceme odmítnout to, když nám někdo ublíží a chceme vynadat a, a bráníme se a někdy propadneme sebelítosti nebo sebezpravedlnosti. A, a jak mám odpustit, když někdo pomluvil. No řekněte, co se dá odpustit člověku, který mě zničil život, který o mě prohlásil něco, co není pravda. tak já chci říct, že odpuštění je forma utrpení. Když někdo odpouští, tak trpí. A bolí to. Je to nespravedlivý. A tak v důsledku toho, že se učíme odpouštět a že odpouštíme, tak neupadáme do vězení, ale chtěl bych říct, že srdce člověka začne měknout místo toho, aby stvrdlo. A takže se člověk musí stotožnit s pachatelem a za druhé musí ten dluh, tu újmu zrušit, odmítnout. A třetí věc, nechat toho člověka jít. Propustil ho a on odešel. A tohle je pro některé lidi problém. Když někomu odpustíte za něco, co vám udělal, tak víte, jak lidé, jak lidé fungují. Někomu jinému, druhému, řeknou, hele, kdej si na něj pozor. On mi udělal tohle a tohle. Já se mu sice odpustil, ale ten člověk není důvěryhodný. Tomu se nedá moc věřit. A tak se někdy zkusíme ještě nějakým vnitřním způsobem a nedokážeme někdy toho člověka propustit. A víte, jak to funguje v realitě? Že má člověk třeba, třeba jízlivé poznámky, že vytahuje minulost, že si furt připomíná a furt mu něco běží. A tak já znám lidi, kteří říkají, já jsem odpustil, ale nezapomenu. Já jsem odpustil, ale nezapomenu. No samozřejmě, člověk nemůže zapomenout, bychom byli naivní. My nemáme vygumovanou paměť a jizvy zůstanou. Jenomže pozor, jestli rozumíme správně odpuštění, tak ty jizvy nebolí. Oni zůstanou, oni nám můžou něco připomenout a celý život, že se něco stalo, něco se poškodilo, to, to prostě zůstává někdy. Ale skutečné odpuštění je ještě někde jinde. Já jsem to propustil ze své mysli, ze své hlavy, já jsem to odezdal. A tak já slyším lidi, kteří říkají: Já jsem odpustil, ale nezapomenu. A oni to řeknou takovým tónem, že víte, že oni vlastně neodpustili. Oni si tu křivdu nesou sobě. A to můžete mít tak na kohokoliv. Na kohokoliv. To se dá vymenovat tolik, tolik věcí. Někdo může na svého partnera, na své děti, na své sousedy na minulý režim, dokonce na Pána Boha. Pán Bůh mi někoho vzal. A říká to takovým způsobem, že víte, že Pánu Bohu neodpustil. A dostal se do vlastního vězení a celýho život určuje to, že se potřebuje pořád pracet a vyrovnávat a nese si tu křivdu do sobě. Znáte takový lidi? Máme možná, no? Máme. Je to velmi důležité vnímat, co, co, co to odpuštění skutečně znamená. Nutíme člověka, aby zaplatil dluh a my víme, že nás nikdy neposlechne. Je to velká ironie. Pokud se člověk nerozhodne opravdu skutečně odpustit, tak bude stále toužit po nějakém zadosti učinění. A tak je, je to ironie, že se musíme stotožnit s pachatelem, musíme zrušit dluh a vykonat tu těžkou vnitřní práci při udělení odpuštění. A dřív, než ho pocítíme. No a to, je to já mu odpustím, až to prožiju. <laughs> až to ucejtím. Až, až, až. a kdy to není nikdy. Ale Pán Bůh nás učí, že kdykoliv postáváme ke svým modlitbám, máme, máme odpouštět. Už se budu blížit k závěru a chtěl bych vám říct, jaké máme zdroje a vůbec možnost odpuštění. Jsou to dvě, dvě důležité věci. Máme společenství a je tu Kristus. Totiž pokud někdo proti vám zřeší, tak podle písma máte jasné instrukce, co máte udělat. Jít za tím člověkem a promluvit se s ním o tom. Pokud to jde, vyřešit. Pokud se to nepodaří, máte si vzít pár lidí k sobě, Tady mají proto srdce a duchovní rozpoznání a máte ji znovu za tím člověkem a požádat ho, aby se dali věci do pořádku. Pokud ani tehdy neslyší, pokud se nenechá pohnout, tak má zatvrzelé srdce, je duchovně slepý, to je realita. A potom přichází ta třetí instituce, povědět to ve společenství, a dal tomu člověku možnost a příležitost, aby ho začali ostatní lidi nějakým způsobem láskyplně konfrontovat. Mít soucit a vyvinout tlak. Podívej, to není dobré. Ale přesto, když člověk zůstává nesměřitelný, když je odmítá odpustit, když nepracuje na narovnání stahu, tak přestává rozumět evangelium. A je to tak, jako by mu nerozuměl. A smyslem, smyslem nápravy je získat člověka zpátky k životu. K životu. Na cestu zpátky do stahu. Mám tady... Jeden příběh, skutečný příběh. Je to příběh z druhé světové války. Někteří z vás ho znají a jednou jsem ho už tady kdysi vyprávěl. Korý Ten Boom, holandňanka, která za druhé světové války společně se svou sestrou poskytla v Holandsku útočiště židům došlo k prozrazení a ona se svojí sestrou se ocitla v koncentračním táboře. A její sestra byla zavražděna v tom koncentračním táboře. A ona potom po skončení, ona to přežila, a po skončení té druhé světové války ona cestovala po Evropě a vydávala svědectví o odpuštění byla zvána na různé konference do různých společenství a, a přinášela smíření. Představte si, že ji zastihnul tento okamžik. Když byla na jednom místě a zrovna skončila svou řeč o božím odpuštění a o tom, že je potřeba odpustit každému, uviděla v kostele jednoho z těch mužů. A říká, právě tehdy během bohoslužby v Mnichově Píše, jsem jej spatřila, bývalého příslušníka SS, kterého jsem si vybavila, jako by to bylo včera. U dveří sprch v rozdělovacím středisku v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Byl to první z našich skutečných tyranů, jehož jsem od té doby viděla. A nahle se mi znovu všechno zpátky vrátilo. Když skončila bohoslužba, přišel ke mně. Kostel se začal vyprazňovat, Uklonil se a s úsměvem na tváři mi řekl: Jsem vám tak velmi vděčný za vaše poselství. Při pomyšlení, že, jak říkáte, On, Ježíš, obmil mé hříchy, mě zaplavuje úžasný pocit. A podával mi ruku. A já, která jsem tak často kázala lidem o potřebě odpustit, jsem nechala svou ruku podal těla. Právě ve chvíli, kdy ve mě vřeli myšlenky plné nenávisti a odplaty, spatřila jsem v nich svůj hřích. Ježíš Kristus zemřel za tohoto člověka. Co jsem chtěla víc? Ježíši můj pane, Odpust mi a pomoc mi mu odpustit. Tak píše, Pokusila jsem se poúsmát. Ze všech sil jsem se mu snažila podat ruku, ale nemohla jsem, necítila jsem nic, ani z vřelosti či lásky. Ale tak jsem potichu pronesla ještě jednu modlitbu, Ježíši, nedokážu mu odpustit, dej mi svou schopnost odpouštět. Tak jsem mu podala ruku, a stala se neskutečná věc. Z mého ramene přes loket, přes celou ruku, jakoby proudil jakýsi proud, A v mém srdci vycházela zvězení láska k tomuto cizinci, která mě téměř přemohla. Objevila jsem, že uzdravení světa nestojí na našem odpuštění, na našich vlastních silách, ani na naší vlastní dobrotě, ale na odpuštění od Ježíše říkali nám, abychom milovali své nepřátele. spolu s tímto příkazem nám dává samotnou lásku. Ježíši, já nedokážu odpustit, dej mi schopnost odpouštět, dej mi schopnost milovat tak, jak miluješ ty. Toto bych vám chtěl popřát, aby pán nechal rozkvíst zahradu našich srdcích, aby skutečné odpuštění se Vyznačovalo tím, že skutečné odpuštění to znamená, aby v něm byla láska. Amen.